0: God morgen alle sammen, eh, dette er jo et privilegium å få lov til å begynne dagen sammen. Det er jo ikke det at ikke det at ikke det er nok program utover dagen, men eh, her begynner vi i forfra med noen eh, tanker. Og den, den, det temaet jeg har fått, eh, ser det här eh, jeg føler jeg står i veien uansett, men går det bra? Jeg får kanskje skifte litt sånn eventuelt mellom, mellom høyre og venstre bein. Ja. Eh, Tro og overtalelse. Jeg vet ikke vad du tenker på når du hører ord overtalelse. Om det er noe, ah, er dette bra å drive med overtalelse, eller er det noe, eh, noe manipulerende i det, eller er det noe bare ok at de prøver å overtale hverandre. Vi lever i hvert fall i et samfunn der veldig mange prøver å oss. Det er mange ulike budskap som møter oss samtidig. Og da er det viktig å tenke igjennom, hva med kristentro? Særlig fordi, denne konferansen har jo et fokus på det apologetiske trosforsvaret, og da er jo det i høyeste grad å søke og overbevise. Og da må vi spørre oss selv, er det helt riktig, eller er det ting som vi må være oppspåse i forhold til dette? Og den andre delen av saken er da, er det sånn at jeg bare overtaler for de, eller hvis det er legitint å overtale og søke og overbevise, gjør jeg det da eh, sånn Poenget er skifte fra en subjektiv tro til en annen subjektiv tro, eller er det noe som vi kan fastholde som ting som peker i retning av vad vi bør velge? Hva er sant? Dette type spørsmålene er sentrale her. Og vi ska gå til en hvert til en bibeltext, som jeg synes er utrolig interessant. Det er i Apostlegjerningene, Kapitel 26, nå er det riktig nok så sånn at jeg hadde privilegiet å jobbe i mitt doktorgradsarbeid med apostelen 17, så noen av mine venner sier «Klarer du å si noe annet 17?» og prøver å gå noen, noen kapitler etter på å si noe om ett annet kapitel. Men poeng i hvert fall er at der finner vi noe veldig interessant, veldig spennende. Og det er interessant at Paulus møter oss som noen som har både en reflektert og en begrunnet overbevisning. Alltså reflekterat betyder genomtänkt att när du har brukt tid att tänka igenom och begrundat att när du har brukt också vet vad en henviser till varför en tror. Men det är ju sånt att vi lever i en tid som ikke utan vidare är enkel på detta område och samtidigt ger oss mange möjligheter också i tillägg till alla utmaningar. Någon har sagt att vår tid är en skeptisk det betyr at våre dypeste kristne overbevisninger utfordres. Det er ikke sånn at det selvfølger at det med Kristen tro er sant. Det vet vi alle sammen. Det er ofte sånn at vi utfordres på det. Vi stiller spørsmål. Er det sånn det er? Og det kan være utfordringer som vi møter i utdanningsløpet vårt. Det kan være utfordringer knyttet til til eh, det å begynne på ett studium, for eksempel, kan være veldig krevende eh, for någon där en på en måte ikke lenger opplever at den trygge rammen i en familj eller en, en menighet, liksom denne rammen, og plutselig må stå på egne bein, og, og så er den kanskje den eneste som en vet om, som är kristen i et svært auditorium, ikke sant? Vi, vi utfordres. Så utdannes vi jo til å være skeptiske, til å stille spørsmål, til å ikke ta autoritetet for gitt, og det er veldig mye positivt i det. Men det er også noe vi trenger å tenke igjennom. For det er jo ikke så sånn at vi noen ganger er uten autoriteter. Vi har alltid noen vi stoler på, noen vi på en måte lander på som vi mener er, er mer troværdig enn andre, eller som vi ønsker å følge og så videre. Da er det spørsmålet, hvorfor gjør vi det? Og hvorfor følger folk de i de faller? Så lever vi i et samfunn der også mediemangfold rundt oss preges av en rekke skeptiske hållning. Vi går ikke gå langt, for vi møter skepsis. Ofte synskepsis. Jeg driver og journalister, sant, og er at da skal en stille kritiske spørsmål. Det er helt riktig. Eh, så møter vi i fiksjonslitteraturen i, 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 i hele populærkulturen ofte også skepsis. Jeg vet om dere har sett filmen «Telma». Nå den er den norske kandidaten til til Oscar. Eh, vi var invitert fra Damaris Norge til å være til stede på filmfestivalen i Haugusson. Og den var åpning, altså åpningskveldens sin, sin store film. Fikk kritikerprisen. Eh, se gjerne den en gang, sammen med noen snakker om det. Her møter vi så mange kritiske innstillinger til Kristen kristentro, midt i et veldig godt filmatisk verk. Sant? Så her er det mye spennende å tenke over. Faksjon på en måte, dette at hverken fakta eller fiksjon med disse mellom-sjangerene, eh, reality-tv, full av historie med folk som gir sine versioner av livet, sine opplevelser. Ofte så kan vi spørre, er det noen kristne til stede i disse mediene? Er, de, er vi usynliggjort? Er vi marginalisert? Er vi parkert ut av manus? Er vi parkert ut av manus? Parkert? for å ikke om sosiale medier, allt som skjer på Facebook, sant? alle debatter og så videre. Det er mye, ofte mye aggresjon utover, jeg vet du om dere lagt merke det. Det er mange som på en måte er, opp, er full av, av, av på måte kritiske spørsmål, tanker. Hvordan håndterer vi det? Og en av nøklene her tror jeg er å skjelne mellom åpen skepsis og lukket skepsis. En åpen skepsis, det er en hållning der en stiller kritiske spørsmål, men er villig til å la seg overvise. Hvis det er noe som er sant, og som en da er villig til å, 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 å lytte til. En lukket skepsis, da er en på en måte bare ute etter å kritisere andre. En, en på en måte trukke seg tilbake, en ikke villig til å gå inn over eh, i, i en samtale, i en, i en eh, ordentlig, god, godt møtepunkt. Kan vi spørre oss på det helt grunnleggende planet, sant? Vi begynner, vi, vi, vi har vi begynt i går på, på, på en, en trosforsvarskonferanse, en apologetikkkonferanse. Er det egentlig grund til å tro på Bibeln og Jesus? Som sant, som troverdig, som relevant? Nei, sier veldig mange i vår tid. Det er ofte en eh, generell skepsi som preger folk. Stik på, stik på. Det er ofte en generell skepsis som eh, preger folk idag, Det ligger liksom i veggene, så å si, i kulturen vår, at denne utgangspunktet skal være skeptisk. For eh, to-tre år siden kom det ut en, en, en doktoravhandling på Juteborgs universitet i Sverige, som, som kartla, som var feltarbeid, ute i de videregående skolene i kristnomsfaget. Og en avdekket, at hållningen var at kristentro og så vidt religion generelt er avleks, det hører til fortiden, nå er det vitenskapet som gjelder. Jeg sier ikke at det nødvendigvis er identisk med hållningen i svenske klassrum, for det er forskjell på religionsfag i Sverige og religionsfag i Norge, det er ikke helt identisk, men hållningen sier noe om vår tid. Det er en sånn grunnleggende skeptisk holdning. Vi vet att kända personer som Richard Dawkins och andra har satt detta på dagsord på en helt speciellt mode, tron på vitenskapen och för så vitt många andra ting. Eh, så i tillägg till det, og en rekke aktuella invändningar. Jag nämnde för exempel Selma, eh, filmen som som eh synliggör av folks föreställningar av kristen tro. Och en sån film för exempel, det är klart att en filmskaper har rätt till att vara kritisk. Men utfordringen er når filmkritikerne sier at dette treffer jo det de har inntrykk av av kristentro. Så, så problemet er ikke, tenker jeg, filmfortellingen i seg selv nødvendigvis. For vi må tillate at folk er kritiske og må være åpne for det og være villige til å være selvkritiske. Men hvis folk synes at et fortegnet bilde svarer i sannheten, da må vi stille spørsmål til det. Er det grund til å tro på Gud og Jesus? Nej sier mange i vår tid. Nei, sier jeg enda, det har jeg men det er jo helt opplagt. Nei, sier også mange i, den kir i det kirkelige landskapet. En kan ikke grunder en må bare tro. Så de er som det er en pendelsving, ikke sant? Vi er ikke bare tanke, bare argument, bare fornuft. Vi er mye, mye, mye mer enn det. Men vi er ikke mindre enn det. Så skal vi komme til tro og være troende som hele mennesker, som må det også inkludera vår tanke. Och så inkludera vår grundläggande tänkning, reflektion, vi är hela människor. Så la oss balansera dette så vi inte gör det till hela bilden, men heller inte glömmer att det är ett viktigt en viktig del av bilden. I den Nya testamentet så finner vi uppfordring till att driva trosforsvar, För exempel i 1 Petrus 3, ett väldigt centralt ord och vi kunde ha om många andra ord, men jag har lust att och fokusera på något väldigt intressant, nämligen Lukas och apostelgerningarna. Det är vet kanske det att Lukas skrev både Lukas evangeliet och apostelgerningarna och att både alltså Lukas 1 er förordet, Lukas 1:1-4, som också fungerar som slags förord til apostelgerningarna. Och han skriver att han har gjort nöje kildarbetet, sett på andra fortalt, han var själv inte ögonvittne, han har gravat det här, så om vad som skedde med historien om Jesus och apostlerna historien om apostlarna. Och så finner vi att han säger då till denne teofilos han skriver till, skriver han, jag vill att du ska veta hur trovärdig det är eller pålitlig det är, det har fått upplärning i. Så hele hensikten med dette dobbeltverket som tar opp nok så stor del av Nytestamentet faktisk, er å vise hvor troverdig det er det, det som til å forlosser fått opplæring i. Altså, han vil visa at det er en troverdig tro. Og da ligger det på tre nivåer. En troverdig historie. Det som har skjedd er troverdig. Det som har skjedd med Jesus er troverdig. Det som skjer videre med apostlene er troverdig. Det går også på budskapet. vad vi tror på. Det er et troverdig, ikke bare en troverdig historisk fortelling, men et troverdig innhold. Et troverdig evangelium. Et troverdig budskap. Og så det treier som er faktiskt väldigt intressant. Tänk dere in de første kristne. De var en minoritet. En liten gruppe. Først var de på en måte, fikk de, så å si, snike sig med som en del av det folk oppfatter det som en jød i sekt, helt de, de, de brøt med, med, med eller de blir kastet ut av synagogene, sant? så ser vi at, at da var det sånn viktig spørsmål. Er det legitimt, sett fra det å være en romersk borger for Paulus for eksempel, var det legitimt å tro? Og gang på gang møter vi apostlegjeningene, særlig, at uh, Paulus så seg frikjennes, fra anklagen om å være samfunnsomvelten, sant? Eller å være, det er en tro som er troverdig og legitimt i forhold til samfunnssituasjon. Og jeg tror det samme spørsmålet må vi stille i dag. Det å kristen er, på en grunnleggende måte som Jeremia snakker om, å søke byens sjalom, å søke det beste for samfunnet vi lever i. Vi må ikke glemme det vi kallt til å gjøre. Og med dette helhetsbildet, la oss gå til apostelgjerningene 26. Og nå kunne vi tatt hele, hele sammenhengen her. Det, det, les gjerne hele sammenhengen fra slutten av kapitel 25, siste del, hele veien helt til slutten av 26. Da vil dere se att uh, Paulus møter to myndighetspersoner, Agrippa, som er da den, den jødiske lydkongen, og Festus, som er den romerske landshøvdingen. Og så står det at det kommer inn med hele sitt følge all sin prakt. Det var sikkert ikke lite det, sant? Og så kaller de, så Paulus er eller blir liksom sammen, before får dem, og ska opptre, og få lov til å legge frem sitt forsvar, står det. Altså sitt, sitt vittnesbud i retten, da. For han hade overklaget til keiseren. Så spørsmålet var nå, hva med denne situasjonen? Skulle, hva skjedde med Paulus videre her? Og så finner vi slutten av dette, og det er altså Paulus som gjenforteller sin livshistorie, setter dette in i en større sammenheng, og så helt i siste versene som, som eh, står här. i hans tale. Men til denne dag har Gud hjulpet meg, så jeg har vittnet for høy og lavt, og har ikke sagt annet en det profeten og Moses sa skulle hende. At Messias skulle lide, og at han som den første skulle stå opp fra de døde og forkynne lyset, både for sitt eget folk og for hedning i folkene. Ok, tenk dere i situation. Här møter vi altså Paulus foran disse to myndighetspersonene med hele sitt følge, i all sin prakt. Og han skulle tro at det var en viss verdighet i denne salen, sånn. Men hva skjer? Jo, en av de to hovedpersonene på myndighetssiden, eller som vi ser her på Sølandet, myndighetene, så sa da, da han kom til dette punkt i forsvarstallen, ropte Festus høyt. Jeg på Mikke, dette er nesten å miste ansiktet litt. Altså i denne situasjonen her. Og han sa, «Du er fra sans og samling, Paulus!» All lærdomen din driver deg fra forstanden. Veldig intressant? Ser dere, her er det noe som er sagt i denne talen, som provoserer så grunnig at han mister liksom konsepten og høfligheten, og roper høyt og sier «du er gal». Og så vet jeg ikke om har hørt noen gang innvendingen at det er all lærdomen som gjør det galt. Det er i hvert fall det eneste positivt hverdag i tilfellet. Um, det er interessant i spørsmålet her. Det første er, hva preger Paulus sitt vittnesbord? Sånn han har lagt frem sin historie, sitt vittnesbord, om, om Jesus. Det har vi ikke sagt så mye om, men, men det, det, det kan dere lese på egen hånd. Hvorfor protesterer Festus? Hva er det han protesterer på? Jeg vet ikke om du den tanken. Hva er det som gjør, hvis du har lest teksten, husker at du har lest teksten før, vor for er den protesterer? H det som gör at at det er ett land som provoserde den som, som en sånn? og f for de andrevis du og jeg hade møt som sånn protest, hvordan hade vi s sagtt. O hvor den er det så Perlus svar. Vi så går tillbake til teken här. Hade vi hadde tid så kun vi snakt sammen om dette og dert kundene opåæligt? kommer tänkt lite högt om detta. Ehm ett element i texten är nog uppstandelsen som nämns. Stannt, väldigt ofta så möter vi att uppståndelsen väcker väldigt starka reaktioner. Och det är ju inte rart, sant? budskap om en, med en person som är död att vi verkligen tror att vi lever igen, det är ju helt naturligt att det skapar reaktioner. Så kan vi tänka oss att han har vittnat för både höj och lav. Altså, han gör ikke forskjell på, alle må vende om, alle må ta et oppgjør. Selv sagt er dette litt tøffkost, ikke sant, for disse høye herrer og, og hele følge deres, at de også må gjøre noe. Och så syne på Messias, at Messias skulle lide. Messias var vel den som skulle komma för å gjennomprette Israel, var det ikke det? For å være kongen, den store kongen. Og sånn kunne vi fortsatt, ikke sant? Her er det nok mange ting som kunne ha provosert. Og så møter vi da denne sterke, dramatiske protesten fra Festus. Og da skal vi gå videre og se på hvordan er det Paulus svarer på den protesten? Og da, jo mer jeg har sett på den teksten, jo mer synes det for mig til å være sånn at Paulus her møter både den, lukket skeptiker, Festus, og en åpen skeptiker, Agrippa. Jeg husker vi jeg nevnte forskjell mellom åpen og lukket skeptisk. Lukket i en måte at den ikke er villig til å la sig involvere, trekkes in. Mange mennesker i dag er nå litt lukket. Eller i hvert fall gir uttrykk for å det. Men kanskje de egentlig bak fasaden er litt åpne også? Det tar vi med oss videre. Den første, hvordan er det Paulus svarer? For det første, skriker han tilbake. Nei, han gjør ikke det. Jeg synes det er fascinerende at Paulus er høflig. Paulus svarte, jeg er ikke fra forstanden her det De Festus, for allt jeg sier er sant og veldig gjennomtenkt. Så selv når Paulus ble mött med forakt, dy protest, nedlatende hållning, som møter det med høflighet. Det synes jeg er litt å tenke over. At vi er kaldt til å være kristi brev i verden. Kaldt til å følge han på en slik måte at selv uansett vad som møter oss, så skal vi ikke være som bare la oss med, men vi skal møte folk med respekt. Ærede det festus. sier han. Som tilbakeranviser han, viser, nei, jeg er ikke fra forstanden. Og så sier han noe veldig interessant. For allt det jeg sier er for det første sant. Altså, det stemmer overens med virkeligheten. Han gjør krav på å komme med sannheten. Men ikke bare det. Han sier det er vel gjennomtenkt. Altså, Paulus har brukt tid på å tenke gjennom dette på forhånd. Derfor er Veritas-konferansen så viktig. For å gi oss hjelp til å tenke igjennom tro på forhånd. Før vi møter spørsmålene, eller etter vi har møtt og ønsker å jobbe med det, ikke sant, videre. Og for vår egen del, for å møte vår egen tvil, og for å tenke igjennom vad vi tror på. Så Paulus begynner med å være høflig, avvise at han er helt off the rails, ikke sant? Han, han er ikke noen tulling, men han er tvert imot en som har tenkt igjennom, reflektert på det. Det er det første. Ok? Han henvender seg til Festus, ok? Og så sier han, kongen, omtrent som han fortsatt henvender seg til Festus, så peker han liksom, kongen der borte, så du får det i ett svärt rum, så är det ena på ena sida, andra på andra sida. Kanske to troner eller ett eller annat sånt. Kongen, han känner till allt detta. Och till ham talar jag rätt ut. Vill det se att Paulus inte talar rätt ut till Festus? Men kun till Agrippa? Jag vet inte. Men det er lov å stille spørsmålet, lov å reflektere over hva dette betyr. Det betyr i hvert fall at det synes som om Festus er mer lukket, Agrippa er mer åpen. Og så sier han, Jeg er overvist om at ikke noe av dette har gått ham, altså Agrippa, forbi. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Altså, det med Jesus har jo ikke skjedd i et unnajemt sted, en plass. Ja, Jesus var i Galilea først. Men så kom han til Jerusalem, og det som skjedde i Jerusalem blev bevittnet av så mange. Og dette var ikke bare skjedd en plass ut off the radar, ikke sant? Det var skjedd virkelig i centrum av av eh, nationens liv. Så skifter Paulus fokus Tror du på profetene, kong Agrippa? Ser du Han skifter fra Festus til Agrippa. Og kommer in på og sier at, ja, det har, jeg har jo snakket mye om underforstått, ikke sant? Det som er underforstått her, som er implicit her. Jeg har sagt mye i det jeg sa tidligere om at Jesus er Messias som skulle oppfylle Profet, som, som skulle komme sant? løftes kongen løftes den som skulle oppfylle løften i det gamle testamentet av og til noen ganger så sender politiet ut sånne fantomtegninger sånne som skal liksom, denne personen ettersøkt og det er omtrent som om i gamle testamentet finner vi en sånn fantomtegning konturene av noen som er messias så sier høres her til Agrippa denne konturtegningen her. Se på Jesus. Han er den som oppfyller alle de trekkene. Det er ikke lenge siden jeg hadde privilegier å preke på en søndag formiddag om Matteus 8, om Jesus som helbreder Peters svigemor. Tilfeldigvis hadde jeg min egen svigemor i salen. Det var litt morsomt å gjøre poeng ut av det. Um, og, og, uh, så så um, uh, så står det at Jesus helbredet svigermor til Peter og en del andre. Og så står det han gjorde det for å oppfylles det som står i Isaiah 53. Han bar alle våre plager og våre han på sig. Det er en av de, få ganger, en av de det mange flere ganger det henviser til syndbærer og skyldebærer. Sant? Men Jesus var også sykdomsbærer. Og når det står alle våre plager, er det er egentlig et veldig størt brett ord. Han tog allt det som plaget oss, har plaget menneskene på sig. Wow, tänkte jeg når jeg leste det. Er det sånn det okay, virkningen av det, får vi vite, får vi bare erfare i en viss del nå, men sant, allerede nå, men enda ikke løft om at Jesus kommer igjen, at Jesus skal omdanne, omforme Hele universet skal være preget av Guds rettferdighet. Ufattelige løftesord. Det er disse tingene som ligger bak, sant? disse få ordene. Tror du på profetene, kong Agrippa? Vi kunde kunne gått igjennom profetene. Nå siterte vi fra Jesaja sangen om Herrens lidende tjener. Det er den fjerde av fire slike sanger om Herrens tjener. Så står det for eksempel i Isaiah 5,3 i begynnelsen. Han skjøtte opp som et rotskudd fra tørr jord. Husker skulle det utsagnet? Er ikke det fantastiske utsagnet? Tørr jord rundt forbi, og så er Jesus rotskudd. Jeg blev fascinert av det bildet, må jeg si. Jeg synes at her ligger det så mye. Sant? Og Angrippa er skeptisk, men han er åpen. Han er villig til å høre om hele dette bildet. Og så sier han, jeg vet at du tror på, profet. Med andre ord, de delte dette grunnlaget. Da er vi tilbake til hva som er autoriteter i livet vårt. Så i møte med Agrippa så kunne Paulus henvise til profetene som en felles autoritet. Fortsatt i dag er det en del mennesker runt oss som vil ha en form for felles autoritet med oss, at Bibelen i hvert fall har en betydning for dem. Men kanskje for folk flest er det ikke der i dag at Bibelen har en autoritet i deres bevissthet. Hva skjer videre da? Så svarer Agrippa, ærlig. Agrippa sa till Paulus, det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen. Okay, da er vi tilbake til tema om tro overtalelse. Det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen. Igjen, en åpenhet. Ikke sant? Tør å innrømme at det omtrent som budskapet til Paulus er som en magnet som trekker ham nærmere, inn mot evangeliet, inn mot hvem Gud er, hvem Jesus er, hvordan Gud har åpenbart seg Jesus Kristus. Och så kommer det Ett alldeles nydelig svar fra Paulus. Paulus svarte. Like før, eller långt igen. mitt önske til Gud er både du og alle andre som hører meg her i dag, husk at det var et stort følge med pomp og brakt, Pumpen circumstances, ja, pump og prakt. Må bli som jeg, bare uten disse lenkene. Perluss ønsket ikke at de skulle måtte gå igjennom eh, sånn at vansker og forfølgelse var ikke det han inviterte til, selv om det var realistisk i det, men han sa det. Att han ønsket at alle skulle være slike som som åpnet sig opp, som gick fra å være lukket til å være åpnet som åpnes opp for å la sig påvirke, la seg prege, for å utforske. Apologetikken gjennom årene, det er Oss Ginnis, en kjent forfatter, som en del av dere kjenner navnet på sikkert, som, som i en, en av sine siste bøker beskriver at apologetikken gjennom tiden har hatt to symboler. Den ene symbolen er Knutnevenn. Og knyttneven ikke betydningen en knyttneve som slår oss ner, men en knyttneve som sier dette mener jeg, og jeg vet hvorfor jeg mener det. Det bestemte argumentet. Og det har sin absolute plass. Men, så sier han, det finnes en annen tradisjon, en annen parallell tradisjon som er like viktig. Og det er den åpne hånden som inviterer til å utforske. Vi trenger både det bestemte argumentet knyttneven, overvisningen og invitasjonen til å utforske. Her føler jeg at det er på en måte denne åpne hånden som, som Paulus kommer med her. Han inviterer in Han ønsker at alle her som er til stede og hører må bli som jeg bare uten disse leggene. Hva ser så vidare? Jo, Kongen reiser seg opp, altså Agrippa, sammen med landshøvdingen og Berenik, og hele følger og, som sagt, les kapittel 25, så ser dere at dette var ikke bare to-tre personer sikker, men sån sånn uh, uh, gjeng dette her. Da de hadde jeg trukket seg tilbake, snakket de med hverandre og sa, «Den mannen har ikke gjort noe som han fortjener dødsstraff eller fengsel for.» Og Agrippa, igjen den som er åpen, sier til Festus, han kunne ha vært løslatt om han ikke hadde anket till keiseren. Så ser vi att här är det, at sannsynligvis er det slik at en eller flere av de som, som, som da var i dette følget här. kom kanske till tro, og har, har på en måte vært kilder for Lukas i dette videre. Det kan vi i hvert fall rimelig å anta det. Pauluser att han önskat att alle skulle bli som han. Och så ser vi att här är det vekt på. Nej. Pauluser är ikke en samhälls om om vältne person en revolutionär person. Han är en person som inte som är oskyldig. Men han har anket, och därför så tränger han inte därför på något sätt de, deras händer bundet. Men poenget til Lukas er å fortelle dette fordi han vil gang på gang si «den kristne troen er legitim». Den kristne troen er noe som er til beste for samfunnet, og ikke det motsatte. Her har vi altså, og nå begynner vi gå in mot landing, vi har altså fem grunner til å tro på Bibelns Jesus. Det er fornuftig, vel gjennomtenkt, sant? Det er historisk, det har skjedd i historien. Det er Bibels helhetsbilde. Messias. Jesus er den som oppfyller dette fantombildet vi snakket om fra gamle testamentet. Det er relevant personlig. Og det er legitimt og godt for samfunnet. Vi kan spørre vilken av de fem grunnene er mest aktuelle for deg og meg i dag? Hva det vi møter oftest kan så en kombination avhänger av vad vad vi håller på att tänka på och jobbe med oss på egen hand eller i vår familj eller våre, i, i, med våra vänner eller på, på, i skole, eller utbildning eller yrkesarena. Jag tänker ofta att det avhänger av vem man snackar med. För noen är det ene aktuellt och för någon är det andra aktuellt. Vi fokuserer på tro her, tro-overtallelse. Jeg vil bare dele en ting med dere helt til slutt, som en slags sånn PS. Hva kan vi lære av lutter? Det er jo et 500-årsjubileum av reformasjonen nå, med, med selve reformasjonsdatoen. Eh, reformasjons, eh, 31. oktober nærmer seg veldig last. Luther og de andre snakket om tro på tre nivåer. Bare for å ta det med oss i tillegg til det vi har sagt så langt. Nemlig, om troens innehåll vad vi tror på. Det kalte de notitia. For det andre, at det vi tror er sant, altså at den gir sin på måte, intellektuelle tilslutning, ja, det som notitia, det kunskapen som ligger där den er sann. Tro som overbevisning. och for det tredje, den personlige, frelsende, indre tilslutningen. At vi sier at det som er sant i sig selv, är sant for mig. Og det er veldig nyttig å skjelne mellom de tre forståelsene av tro. For da har vi på en måte en helt annen eh, mulighet til å skjelne mellom. Jeg fant følgende sitat fra en en eh, person som nå er opp, langt opp i 80-årene, som, som en prof, var tidligere en veldig profilert luthersk eh, apologet plus meant. Han sa notitia, alltså den första. De de det objektiva, det objektiva fakta måste alltid vara grunden för fiduciia. Fiduciia, sant? Personliga subjektiva tillslutningen. Det är alltså inte en blind tro, men det är en tro som er grundlagt på de yttre fakta på Guds handlingshistorien i Jesus Kristus. Derfor sier sånn, «The true meaning of the gospel must always go from the outward to the inward». For at Gud har handlet i historien, og så møter han oss. Det er et bokbord her. Jeg vil særlig løfte frem boka «Trenge troen forsvares» av kollega Stefan Gustafsson, som ikke kunne være med på, på «Viritasior». Jeg har selv skrevet etterordet i den norske utgaven her. Den tar opp mye av nettet og spør, vad vil det si å dele kristentro i en skeptisk tid, där vi både har lukket skepsis og åpenskepsis, og der tro er et viktig ting som vi deler, fordi vi mener det er sant. Ikke ut av arroganse, men ut av overvisning og respekt for andre, og ut av en kjærlighet som Gud har lagt ned i våre hjerter. Da runder vi av der, og så tenker jeg at vi har mulighet til noen spørsmål.